0: Nerd feuilleton Mit Lele, Clemens und Maurice Hallo und herzlich willkommen zum Nerd Nerdfeuilleton-Podcast, eurem Lieblingspodcast. Wir schreiben Ausgabe 97 mit mir hier im hosenlosen Studio. Wie wir das so schön nennen, ist Lele Lukas. Hello! Und ebenfalls hier ist Marvelous... Maurice Mathieu. Hallo, hallo. Mein Name ist Clemens Serbent und wir sprechen heute über ähm, zwei ganz tolle Podcasts, die Leda uns mitgebracht hat. Einer heißt Ologies und wenn du es nicht gerade erklärt hättest, hätte ich nicht verstanden, was das für ein Wort sein soll. Ähm, der andere ist der, da geht es um Gossip. Ich bin yes. sehr gespannt. Yes. Normal Gossip. Gibt's auch abnorme gossip Mehr dazu wird Lele uns dann erzählen. Außerdem hat Maurice Elden Ring gespielt, wovon ich immer der Meinung war, irgendjemand hat ganz schlecht irgendwie äh, Elder Scrolls und Lord of the Rings zusammen und mir in meine Timeline geschoben. Habe ich gerade gelernt. Mhm. Ist ein Spiel. Ich bin sehr gespannt. Und Lele und ich haben beide äh, The Batman geschaut, was Überraschung der neue Batman-Kinofilm ist. Darüber werden wir uns auch ein bisschen unterhalten. Fangen wir mit einem Podcast an, Leder. Was ist Normal Gossip?
1: Normal Gossip ist äh, genau das. Zwar eine, es gibt eine Moderatorin, die lädt sich Menschen ein und dann erzählt sie dem anderen Menschen Geschichten, die sie von einer, Freund, oder einer Freundin oder einer Freundin gehört hat. Und äh, das ist nicht, Also es ist ein positiver Podcast, das heißt niemand stirbt, es ist keine True Crime Angelegenheit oder so und zwischendurch fragt sie dann immer so, hey, was würdest du jetzt machen? Weil die Personen in diesen Gossip Geschichten kommen immer an sehr interessante Situationen, äh, da geht es zum Beispiel um, die, um eine Gruppe von ähm, Jurastudierenden, die einen Südostasien Trip machen und sich entscheiden, jede von ihnen plant eine Woche des Trips. Und ähm, in der zweiten Woche entscheidet sich die eine, eine gigantische Vogellampe mitnehmen zu wollen äh, auf ihrem Trip, weil sie die in so einem Laden sieht und die super schick findet und die muss jetzt mitkommen. Das heißt, von da an begleitet sie eine ja fast menschengroße Vogellampe auf dieser Reise durch äh, Südostasien und ähm, dann verlieren sie noch eine Person bei einer riesen Beachparty und was danach passiert, dafür müsst ihr euch den Podcast dann selber anhören, aber... Es ist irgendwie, es ist super unterhaltsam, es ist sehr amerikanisch, weil ich irgendwie, ich weiß nicht, ob so diese diese Form von Knitting Club oder so, ob es die hier auch gibt und ob die dann genauso Wert darauf legen, dass ähm, die Wolle nur äh, von Schafen um die Ecke kommt. Ähm, aber es ist großartig und nebenbei geht es auch immer noch ein bisschen darum, was Gossip überhaupt ist. Ähm, welche Funktion das in der Gesellschaft hat und wie die Gäste das in ihrem eigenen Leben so handhaben und für mich ist es so ein Fall von ganz stark durch andere Leute leben, weil ich habe zwar mal Bock auf Gossip, aber ich kriege kein Gossip mit, so weil ich ja ähm, und deswegen ist es einfach ein sehr unterhaltsamer Podcast und die Stories sind wirklich gut und nie halt so weltverändernd oder so oder wie gesagt, es stirbt niemand, es sterben auch keinen Tieren, passiert irgendwas Schlimmes. Ähm, es sind einfach nur Menschen, die sehr unterhaltsame Dinge erlebt haben und das tut manchmal auch sehr gut, das zu hören.
2: Okay, kann ich kurz nachfragen? Ja. Also das Konzept dieses Podcasts ist, dass Leute, die du nicht kennst, dir Gerüchte über
1: Leute, die du auch nicht kennst, erzählen. nicht Also mit den Gerüchten ist also du hast die erzählen Geschichten, die anderen Leuten passiert sind. Und diese Geschichten sind vorher aufbereitet, also nicht, also sind ah, aufbereitet insofern, als dass die Moderatorin genau weiß, was wann passiert, die führt da so durch, okay. die erzählt diese Geschichte, die erzählt die auch sehr, sehr gut und du wirst eben durch einen, eine gewisse Zeit oder in Anführungszeichen ein Abenteuer einer unbekannten Person durchgeführt. Und im Laufe diese, dieser Sache sind halt komplett absurde Sachen passiert. Und darüber okay. amüsieren sich die äh, teilnehmenden, moderierenden Menschen.
2: Als, als du den, den Podcast, die Folge pitcht hast, habe ich gedacht, das wird dann in die Richtung gehen, dass äh, einfach so, so, so eine Beziehungshistory, die, die extrem toxisch war, einfach aufgearbeitet wird. Ähm, okay. Was für mich dann so ein bisschen so spannend klang wie jemand, der mir versucht, seinen Traum zu erzählen. Ähm, aber das, was du sagst, das klingt schon deutlich besser.
1: Also es ist zum Beispiel so, in der ersten Folge geht's es ähm, um eine junge Frau, die äh, einen, einen Typen kennengelernt, der der Bartender ist. Oder nee, ist die zweite, ist ja auch egal. Ähm, und dann geht es darum, dass, dass, der, dass der nicht irgendwie mit fünf Housemates zusammenwohnt in seinem Haus, sondern dass er eigentlich der Sohn von einem superreichen Typen ist und immer noch nicht aus seinem Kinderzimmer ausgezogen ist. Und wie sie das so langsam erfährt, was bei ihm wirklich los ist und ähm, das, wie das kommentiert wird, ist einfach unglaublich unterhaltsam.
0: Du hast jetzt gesagt, der ist eher positiv. Weil Gossip an und für sich ist für, hat für mich eine negative Assoziation tatsächlich. Also du meintest, es geht auch um den Mehrwert der Gesellschaft kannst du mir kurz zusammenfassen. Wo, wo genau ähm, ist der Mehrwert für uns in
1: Gossip? Unter anderem darin, dass es für, also so wie die das beschreiben, und das finde ich, leuchtet eigentlich auch ein, dass es ja im Prinzip wird es immer runtergebrochen, als Leute reden über, miteinander über Sachen, die, die sie nichts angehen, grob, ne? Aber was sie halt auch sagen, ist, dass es ja auch einen, so eine Art Whisper-Network ist, so, wenn du keine andere Möglichkeit hast, jemandem was zu erzählen, so, über eine andere Person, dann ist Gossip deine Möglichkeit. Du kannst in Form von Gossip jemandem sagen, hey, ich habe übrigens gehört, Person XY ist nicht so cool. Pass mal auf, was du mit der zu tun hast. Und das ist eine durchaus wichtige Funktion von Informationsweitergabe. So, ähm, gesellschaftlich gesehen. Und dass das dann häufig äh, Frauen angehängt wird und dann immer negativ konnotiert ist, kann natürlich... Ja, aber es ist sicherlich auch für viele Menschen und das beschreiben sie auch in dem Podcast auch ähm, durchaus wichtig, über gewisse Sachen zu reden. Ähm, ja, wenn das so Sinn ergibt, wie ich das gerade erklärt habe. Wo kann ich den ganzen Spaß denn hören?
0: Äh, in jeder deiner
1: lieblings apps Wie viel Zeit muss ich denn einplanen für eine Folge? Ein ähm, bisschen mehr als eine halbe Stunde, lass mich lügen. Ich fand die nicht so lang. Also die waren so eine halbe Stunde, 40 Minuten, glaube ich. Wenn ich mich jetzt gerade richtig erinnere. Ähm, das Intro ist drei Minuten. Das zählt nicht wirklich. Ähm, das macht mich ja persönlich sauer, aber okay. 30 Minuten. Also 30, 30 bis 40 30 Minuten. Minuten. Die werden bis zum... Also es gibt jetzt eine Staffel. Die Staffel ist acht Folgen lang. Ähm, die letzte geht knapp über eine Stunde. Aber die arbeiten sich da langsam hin. Und wenn du... Nach den ersten zwei Folgen weißt du, ob es was für dich ist oder nicht. Eigentlich auch schon nach der ersten Folge. Ich fand die zweite sehr, sehr unterhaltsam. Die heißt Digmatized. Ich finde das auch schon ein sehr schöner Name. Ähm, und äh, wenn dann wenn dann das nicht funktioniert hat, dann musst du den Rest auch nicht hören. Und dann hast du 40 Minuten da reingesteckt. Und ich finde, das ist valide.
0: Ist das so ein bisschen
1: wie 1000 erste Dates, dieser Podcast? Hast du das so? Weißt du, was ich um ja, 1000 äh, Erste Dates ist expliziter unter mhm. Umständen, ein bisschen persönlicher, weil es auch diesen Interviewcharakter hat. Also bei 1000 Erste Dates unterhält sich ja die Moderatorin mit den Menschen, die auf das Date gegangen sind, direkt. Und die erzählen so viel, wie sie erzählen wollen und das ist manchmal eigentlich so ziemlich alles. So. Ähm und das ist hier nicht so, weil ja keine von den Personen direkt involviert war in die Sache. Ah,
0: okay. Es ist alles Hearsay quasi. Genau. Okay.
1: Ähm, ich bin jetzt zum Beispiel, freue ich mich sehr darauf, die machen halt jetzt gerade eine, eine Pause zwischen den, zwischen den Staffeln und haben gesagt, okay Leute, schickt uns euren Family Gossip von irgendwelchen ähm, Familienessen, die schief gegangen sind und so weiter und so fort. Und ich muss zugeben, dass ich mich ein bisschen drauf freue, diese Geschichten zu hören.
0: Hm. Eine andere Frage, wer dich persönlich kennt, weiß, You tend to cringe. Ja. Wie hättest du so einen hm.
1: Gossip Podcast aus? Tatsächlich ist es mir jetzt noch nicht passiert, dass ich wirklich gecringed habe, sondern ich war eher so, oh shit, no. So war ich eher. Ähm, ich weiß nicht genau, wie da meine innere cringe Polizei funktioniert, ehrlich gesagt. Und es war, auch noch nichts, <lacht> es war auch noch nichts dabei, für mich zumindest, was so wirklich cringy war, sondern es sind einfach nur, keine Ahnung, es gibt halt eine Folge, wo die ähm, Hauptperson hat, Wäre gerne einen wär gern Marathon gelaufen und so und hat sich dann verletzt und ähm, stellt dann fest, dass bei ihr im Haus und in, diesem, in dieser Nachbarschaft und auf dem, in den Nachbarschaftsgruppen bei Facebook und so ist eine, die nicht laufen geht, die die ganze Zeit erzählt, wie sie sich auf einen Marathon vorbereitet und so richtig das aufpoliert und dann ist sie ganz kurz davor, das alles in die Luft fliegen zu lassen. Und es geht halt darum, wie sie sich entscheidet, ob sie das jetzt in die Luft fliegen lässt, dass die andere Person nur so tut, als ob sie ein Marathon gelaufen ist oder nicht. Und ähm, das ist einfach nur sehr unterhaltsam. und mhm. Aber
0: ohne bösartig zu sein. Okay, ohne bösartig du, zu sein.
1: Bist du gehuckt? Hast du Bock?
2: Äh... Es klingt mir ein bisschen zu beliebig, ehrlich gesagt. Ich bin mir sicher, ob mich das catchen wird. Ich habe mir schon das einige, also nicht direkt von von sowas angehört, aber ähm, Podcasts, die so ein bisschen vor sich hin plätschern und es klingt für mich auch nach sowas. Vielleicht werde ich mal reinhören. Ähm, aber jetzt, wahrscheinlich ist es nicht meins. Aber ich, ich verstehe, dass es, dass es cool sein kann. Das, das ist, ist sehr eine sehr erwachsene
0: und reflektierte Antwort. Ja. Cool. <lacht> <lacht>
2: Und damit hat auch dieser Podcast seinen Edge verloren. Danke, dass du <lacht> zugehört hast.
0: Fucking Buddha hier. <lacht> okay. okay. Siemens, wie ist es bei dir? <lacht> äh, ich habe es äh, mir schon mal, schon mal vorgemerkt. Halbe Stunde finde ich gut. Klingt nach einem guten auf dem weg zur arbeit podcast ähm, Ich brauche nämlich aktuell viele Podcasts, weil ich ähm, äh, ich mache was ganz Neues. Ich mache so ein bisschen Social-Media-Detox gerade. Es äh, vor mir noch keiner drauf gekommen. Mhm. Das heißt, mein, ich habe einen Timer auf Instagram und auf YouTube. Das heißt, die Bahnfahrten werden in letzter Zeit ein bisschen, bisschen langweilig. Deshalb bin ich immer froh, wenn ich einen Podcast finde, den ich auch innerhalb von meinem Weg zur Arbeit zu Ende hören kann. Weil ich nichts schlimmer finde, als ich höre zum Beispiel gerne danken Trust Family Hour. Ähm, oh ja. Aber wenn du da eine halbe Stunde unterwegs bist, hat der Podcast noch nicht mal richtig angefangen. Weil er erstmal irgendwie tausend andere Sachen erzählt, vorher noch eine halbe Stunde Synthesizer-Musik macht, er seine drei Sponsoren auflistet. Und dann begrüßt er seine Leute, dann gibt es dieses lustige Intro. Und dann bin ich aber schon an der Bürotür. Ja, das heißt, äh, halbe Stunde Podcast klingt doch mal sehr gut, dann nehme ich auch drei Minuten Intro in Kauf,
1: genau Nee, achso, das Intro, damit meine ich äh, die Intro-Folge, womit sie den Podcast angeteasert haben, ist drei Minuten lang
0: Ach so, ich dachte, dieser Nicht, Podcast ah, hat am Anfang immer drei nein, Minuten nein, 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 nein. ja okay, nein, nein. alles klar ähm, ich Das, das nämlich, ist länger dann Ich, <lacht> ich finde das äh, nämlich furchtbar, wenn das unnötigerweise länger als 15 Sekunden ist, habe ich wirklich schlechte Laune für den ganzen nächsten Tag
1: was ich tatsächlich, das Einzige, was ich kritisieren würde noch an dem Podcast, ist, dass er lokali, lokale Werbung hat. So, das heißt, jibstit, bei Roller, hörst du dann halt, was richtig Geil. gut ist, wenn du denselben Werbespot zweimal hintereinander hörst, weil es ja einen Algorithmus entscheidet, welcher Werbespot da hinkommt. und manchmal sagt er halt, ja, den hatten wir noch nicht, oder? Und dann hast du halt dieselbe Werbung nochmal.
0: Ey, Leute, Lele hat immer noch keine Matratze gekauft. <lacht> <lacht> ah. Gut, das ist also Normal Gossip. Mhm. Sehr nice. Maurice, mhm. ich habe am Anfang schon gesagt, ich verstehe nicht, was Elden Ring ist. Magst du mir erzählen, was Elden Ring <lacht> ist? Nichts
2: würde mich glücklicher machen. Ähm, Elden Ring ist ein Computerspiel, so viel sei schon mal gesagt. Ähm, sind, hier, sind hier Spiele wie Dark Souls bekannt oder Bloodborne? Oder Sekiro Shadows Day Twice. Wenn nicht, muss ich jetzt weiter ausholen. Ich nehme <lacht> das zweite gut, was du sagst. <lacht> mit,
1: mit
0: Sojasauce. Ah. Ich habe keine okay. Ahnung, wovon du redest. Gibt, es gibt eine,
2: eine, eine Spiele, Spiele, die nennt sich From Software. Und die machen äh, sehr ähnliche Spiele, die immer aber ziemlich anspruchsvoll und ziemlich gut sind. Es ähm, hat angefangen mit äh, Demon Souls und dann später auch Dark Souls. Ähm, das sind Spiele, die immer so ein bisschen gotisch, so halb-horrormäßig aussehen. Du bist ein kleiner Dude in der Rüstung, der rumläuft und es ist ähm, sehr rpg also wirklich so ein so japanisch rpg -ig. nicht wie Final Fantasy, also nicht over the top mit, äh, mit krassen Sachen, die du beschwören kannst, ähm, sondern eher, du, du findest halt ein Schwert und mit dem Schwert schlägst du zu und wenn du dich entschieden hast, diese Schwert-Echtzeit-Animation auszuführen, dann musst du auch so lange jetzt stehen und die angucken und kannst in der Zeit nicht ausweichen, aber äh, du kämpfst halt gegen unglaubliche monströse Töten, äh, die, die dich in ein, zwei Schlägen jedes Mal töten können. Ähm, das war, das ist der Appeal der, der, dieser From-Software-Spiele, dass sie sehr, sehr schwer sind, aber fair. Das heißt, wenn du jetzt erstmal einem Boss gegenüberstehst, wirst du dich wundern, warum der so schnell ist und warum der ständig auf dich zurennen kann und springen kann und all die krassen Sachen machen kann, wo du denken würdest, das machen Videospiele eigentlich nicht. Videospiele sind eigentlich einfacher als das. Ähm, und wenn du den aber immer wieder und immer wieder versuchst, lernst du das Moveset und lernst vielleicht noch neue Strategien dagegen aus ähm, und schaffst es irgendwann, diesen Boss zu besiegen. Das ist der Appeal von From Software Spielen. Ähm, das hat mich in der Vergangenheit immer ziemlich kalt gelassen, weil ein Großteil dieser Sachen eben auch äh, bedeutet, dass du mh, ich will jetzt nicht sagen, deine Zeit verschwendest, aber halt. Dann rennst du halt zehnmal zu dem Boss und wirst zehnmal geklatscht und musst dann noch zehnmal zu dem Boss rennen. Und äh, ich bin ja sehr ein sehr großer Stickler, wenn es darum geht, dass Videospiele versuchen, eine Zeit zu verschwenden. Und damit komme ich nicht so richtig klar. Ähm, Auftritt Elden Ring. Elden Ring ist das neueste Spiel. Das kam jetzt Ende Februar raus von Form Software. Ähm, das ähm, ist von dem gleichen Macher. Ähm, hat aber unter anderem auch George R. R. Martin dabei, der für das Worldbuilding so ein bisschen mitverantwortlich war. Und der große Deal ist jetzt, es ist Open World. Es ist nicht mehr einzelne Level, die irgendwie zusammenhängen, es ist wirklich eine große, offene Welt. Und du kannst in der Welt halt, du hast ein, ein Reittier, was du relativ früh bekommst, du kannst rumreiten, du kannst Sachen aufsammeln, du kannst Sachen craften ähm, und du kannst einfach erkunden in deinem eigenen Tempo. Es gibt relativ wenig Bosse, die dir gegenüberstehen, die gefällt werden müssen ähm, und sogar wenn das der Fall ist, kannst du immer wieder sagen, boah, nee, ist mir jetzt gerade zu schwer, ich mache was anderes. Ähm, und dieser Aspekt auf Erkundung ähm, ist so groß, dass ich es am ehesten mit sowas wie Zelda Breath of the Wild vergleichen würde. Aber weniger bunt. Nicht unbedingt weniger fantastisch, aber auf jeden Fall weniger bunt. Ähm, hat, hat das ungefähr jetzt ein Bild in deinem Kopf gemalt, Mr. Clemens?
0: Ja, es klingt sehr anstrengend.
2: <lacht> das will ich nicht bestreiten. Ähm, es, es ist tatsächlich ein bisschen anstrengend. Es ist ein, ein Spiel, was ein bisschen wirklich
0: ähm, High Pressure ist. Ähm, also ich weiß ja, dass ich in dem Podcast ja nie den Eindruck vermittelt hätte, ich wäre voll der krasse Gamer. Und ich meine, ich, hm. ich war bei äh, Animal Crossing angepisst, dass ich irgendwann ein Haus bauen musste. Ja, also das, das war schwierig. mir schon zu anstrengend. Und das, was du gerade ja. beschreibst, das klingt einfach nach, nach sehr vielen Möglichkeiten, die sehr viel Zeit kosten. Ja, jetzt kommt eben der große Aspekt von,
2: ähm, von Elden Ring. Sie also haben bestimmte Sachen eingebaut, wodurch dieses ähm, immer wieder irgendwo hinlaufen einfach nicht mehr existieren. Du findest so eine Art ähm, Speicherpunkt auf der Karte, also Spielspeicher sowieso immer, aber es nennt sich halt Grace, also Gnade. Wenn du die findest, dann kannst du da äh, rasten, kannst deinen Charakter aufleveln, kannst bestimmte Tinkturen zusammenmixen und kannst dann weiterziehen und kannst immer wieder zu diesen Punkten zurück teleportieren. Das ist nur eins der vielen Systeme, die dieses Spiel eben mitbringt. Und man muss aber darauf gefasst sein, dass dieses Spiel unglaublich viele Systeme hat. Also, du kannst dich hochleveln, was wichtig ist, und du musst auch ein bisschen Gedanken da reinstecken, weil wenn du alles nur in einen, der, ich glaube, sechs oder ja, sechs Werte, glaube ich, steckst, dann ähm, hast du irgendwann ein Problem, weil du entweder keinen Schaden machst oder kein Leben hast oder nicht genug Ausdauer hast. Es ist wirklich ein klassisches, äh, klassisches RPG in dem Sinne, dass es sehr viele Werte gibt, auf die du irgendwie achten musst. Ähm Und das sich auch auf deine Ausrüstung zum Beispiel bezieht. Das heißt zum Beispiel, du hast es vorhin mit Skyrim verglichen. Ja, auch sowas gibt es da quasi. Es gibt leichte und schwere Rüstung. Wenn die Rüstung zu schwer ist, kannst du dich nicht mehr richtig bewegen. Ähm, also wenn du nicht um Stärke hast beispielsweise oder oder Ausdauer. Ähm, es gibt Magie in dem ganzen Ding. Das heißt, du hast auch noch eine Magieleistung, die dich auseinandersetzen musst. Es gibt nicht nur einen Magiewert, sondern zwei. Es gibt nämlich ähm, Intelligenz und es gibt noch Faith. Und dann hast du, äh, mit mit Glauben kannst du andere Magie einsetzen als mit Intelligenz. Das klingt alle super anstrengend. Und das Spiel macht keinen super guten Job, das zu erklären. Und ich weiß, ich klinge jetzt so, so, so ein bisschen wie im Stockholm-Syndrom, aber das ist irgendwie der Appeal darin. Ähm, lass mich das kurz zusammenfassen. Es schlägt ich dich, weil es dich liebt. Ich hab's verstanden. Ja, so ein bisschen. Also pass auf, du, du fängst das Spiel halt an und du kommst dann äh, zum ersten Boss, der erste Boss wird dich töten, du wachst wieder auf, du bekommst deine ersten, deine erste Ausrüstung quasi und du, äh, du läufst halt einfach los. Ähm, du findest halt ein paar Leute, die einfach normal rumlaufen, einfach Typen in Rüstung, die kannst du noch mit ein bisschen Ausweichen vielleicht ganz gut schlagen und dann kommst du irgendwann an einen Punkt aber, wo du höchstwahrscheinlich ähm, getötet wirst oder wo höchstwahrscheinlich es zu viel wird. Du verlierst deine Ruhen, was deine Erfahrungspunkte sind, äh, jedes Mal, wenn du stirbst, und musst an den Ort, an dem du gestorben bist, zurückgehen, um die wieder aufzusammeln. Und so nach und nach lehrt dich das Spiel also, wie das Ganze funktioniert, ohne dir zu sagen, Achtung, das und das passiert jetzt. Oder Achtung, der wird jetzt zuschlagen, weich mal besser aus. Ähm, was dieses Spiel fantastisch macht, ist, dass es ein absolutes Meisterwerk des Game Designs ist. Es lehrt dich, Sachen zu machen, ohne dich die Sachen zu lehren. Ähm, und das ist der, das, ist das, was es wirklich cool macht. Ähm, es baut dich mehr darauf auf wie andere Souls-Spiele, dass du halt erstmal dich drei Minuten durch den, äh, durch den Gegnerberg durchwühlst, bis du zu dem Boss kommst, halb angeschlagen und dann gegen den kämpfst, sondern du kannst einfach gegen den Boss meistens direkt kämpfen. Ähm, weil direkt davor ein Punkt ist, an dem du halt speichern kannst. Ähm, und das ist das, was wo das Spiel sich deutlich fairer verhält. Ähm, und äh, dann halt nach und nach dich zum Beispiel Sachen lehrt, wie du bestimmte Bosse ähm, umlegen kannst. Was Ich habe zum Beispiel am ersten Boss, hab ich bin ich ständig gescheitert. Ähm, oh, ich zweiter Boss, egal. Ähm, und irgendwann habe ich mitbekommen, mh, du kannst ja Leute beschwören. Das heißt, du kannst, an irgendeinem Punkt findest du, äh, findest du Gegenstände, die dich an bestimmten Bosspunkten so eine Art Skelettkrieger beschwören lassen. Zum Beispiel, oder ein Rudel Wölfe oder sowas. Ähm, das heißt, die können die Aggro des Bosses wegnehmen und du kannst von an der Seite stehen und einen Fernkampf machen, wenn du nicht richtig gut spielen kannst, so wie ich. Ähm und äh, nichtsdestotrotz schlägt der Boss sich in zwei, drei Schlägen trotzdem K.O. Das passiert trotzdem. Aber es ist unglaublich effektvoll, wenn du diesen ersten Boss halt erstmal besiegst dann und ähm, dann die Geschichte auch weitergeht. Die Geschichte ist etwas, was sehr vorrangig auch durch, durch Visuals ähm, erzählt wird. Das heißt, du siehst diese zerfallene, diese zerfallene Welt um dich herum und du kriegst einen kurzen Introfilm, wo die Leute halt sagen, yo, der Eldenring ist kaputt, jetzt sammle mal die Runen und schmied die neu und dann wirst du der Lord. Es ist quasi Sauron, aber in Reverse, würde ich sagen. Ähm, und es funktioniert unglaublich cool, das über eine zerfallene Environment mitzubekommen, was eigentlich da passiert ist. Ähm, und es gibt halt unglaublich viele Sachen zu entdecken. Äh, Sachen, die auch total optional sind. Ich bin plötzlich in der äh, Untergrundhöhle an einem Strand reinge reingefallen, einfach nur, weil ich gucken wollte, was da ist. Dann waren da zwei Bosse, die mir ordentlich dann versohlt haben, also wirklich sehr gemein waren, fand ich. Ähm, und als der da durchgegangen bin, bin ich auf einer anderen Seite an der Insel rausgekommen, an die ich sonst nicht gekommen wäre, wo ein Drachenkadaver gelegen hat ähm, und wo ich Drachenherzen eintauschen konnte, um einen Drachenkopf beschwören zu können, der Feuer spuckt was ziemlich Metal ist. Ähm, und das Spiel würde ich tatsächlich auch als ziemlich Metal beschreiben, in äh, vielen Aspekten. Einer der ersten Bosse ähm, hat sich ganz viele Gliedmaße an den Körper ran, äh, genäht, die auch alle funktionieren, wodurch er irgendwie fünfmal so breit ist wie normal. Und in der Mitte des Kampfes, wenn er gegen dich verliert, sagt er, fuck it, hackt sich einen seiner Arme ab, äh, schiebt diesen Arm in einen äh, abgehackten Drachenkopf und dann wird der Drachenkopf wieder lebendig und der spuckt plötzlich Feuer auf dich. Ähm, das ist so die Art von Immer wenn du glaubst, dass du das Spiel verstanden hast und weißt, wie es ungefähr abgeht, und es wird ein Punkt kommen, wo, wo man es glaubt, ähm, kann das Spiel dich mit irgendwas Neuem überraschen. Und holy shit, ich glaube, das hatte ich seit Breath of the Wild wirklich nicht mehr, seit Zelda. Ähm, und äh, da das Jahr aber auch noch ein Jahr ist, in dem Zelda rauskommt, scheint ein gutes Videospieljahr zu werden. Ähm, Clemens, wie, wie sieht's aus? Hast du total Bock drauf? <lacht> Eine Welt von George R. 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 Martin, Drachen ein bisschen morbide, ein bisschen gotisch
0: alles, aber auch alles cool. Es klingt jetzt nicht, du sagtest schon Metal. So, mhm. that could be fun. Außerdem äh, scheint es so open-worldig zu sein, dass ich mich da gut drin verlieren kann. Ich mag Spiele, die einfach so krass open-world sind, dass ich äh, vor dem Hauptplot davonlaufen kann, für immer. Also ich habe in meinem ähm, Leben
2: ich fand, das Spiel macht so einen guten Job, dich von Hauptplot davonlaufen zu lassen, dass du vergessen kannst, was dein Plot eigentlich ist. Das ist super. Denn es gibt keine, es gibt keine Questmarker. Du hast einen Kompass oben und auf der Kompass ist quasi
0: konstant leer. Das gefällt ähm. mir so gut. Also ich habe in meinem Leben, glaube ich, zusammengerechnet ein Jahr lang Morrowind gespielt, ohne jemals die Hauptquest zu spielen. Ich weiß bis ja. heute nicht, wie dieses Spiel <lacht> ausgeht, aber ich habe so viel <lacht> erlebt. Ich habe so mhm. ich, hab, ich hab Scheiße gesehen, das glaubst du nicht. Äh, <lacht> ähm, ja, klingt klingt reizvoll. Äh, gibt's das für die Switch? Gibt's nicht für die Switch.
2: Gibt's, glaube ich, für PC und Playstation.
0: Ah, okay. Und Xbox,
2: will ich sagen? Ja, PC, Xbox, Playstation. Ähm, wenn du das nächste Mal bei mir bist, spiel einfach mal für ein paar Minuten ob es dein Ding ist. Denn du wirst oft sterben. Aber Nichts macht mehr Spaß, als äh, durch die Lande zu reiten und plötzlich siehst du, dass unten eine Lebensleiste von einem Boss angezeigt wird und plötzlich landet ein fucking Drache vor dir. Und du denkst, nope, und rennst in die andere Richtung. Und plötzlich bist du dann verfolgegezeigt mit dem Drachen.
1: Ähm, und dann bist du tot. Ich, ja. wenn du es gut machst. That's life. <lacht> ja. äh, Lele, wie ist es bei dir? Uh, nope. <lacht> aber aber also, du guckst dir ich, Let's Plays ich an, guck oder? mir vielleicht Let's Plays an. Ich glaube, dass das nichts... Also, dass so dieses, nee, ich, also auch jetzt von, von anderen Diskussionen, also ich finde es das cool, dass es für dich so gut funktioniert, das finde ich richtig, richtig nice. Ähm, aber äh, auch so, was ich was ich anderswo gehört habe, dass du dann durch Türen durchläufst und dann stehen einfach hinter den Türen links und rechts jeweils Goblins, die dich gleichzeitig hauen, dann bist du halt tot und dann darfst du es normal machen. Und dann bin ich so, ja, nein. Nee, und don't. Ja.
2: Ja, das fühlt sich ein bisschen
1: unfair an, aber
2: deswegen gibt es einen Online-Modus und ähm, das ist eine interessante Art, wie die Community quasi zusammenkommt.
1: Aber ähm, das heißt ja auch, dass sagen. gerade der Anfang zugepflastert ist von Nachrichten und dann musst du halt die finden, die dir wirklich helfen.
2: Nee, eigentlich nicht. Also zugepflastert ist es nicht. Das ist, äh, das werden also, es werden aktiv immer Sachen rausgefiltert. Du siehst hm. eigentlich selten mehr als zwei oder drei. Okay. Ähm, und am Anfang ist es ein bisschen, ein bisschen störend. Irgendwann merkst du aber, wenn du mal von Goblins angegriffen worden sind, die in der Tür versteckt haben, dass du vielleicht bei so Sachen das lesen solltest. Mhm. Ähm, und wenn sie dann einfach so sagen wie Achtung rechts oder Achtung links, weißt du schon, mm -hmm", alles klar. Ähm, mhm. Außerdem kann man halt mit Nachrichten coole Sachen zusammenbauen. Ähm, man kann also keine freien Nachrichten schreiben. Man kann nur aus vorgefertigten Texten Sachen schreiben. Sowas wie Be wary, but item ahead. Um, oder eben sowas Cooles wie Two Fingers, But Hole um, Und das, finde ich, macht den Reiz dieses Spiels doch so ein bisschen <lacht> aus und
1: sorgt für die Stimmung. Also, ja, nee, ich glaube, dieses, dieser Grundloop von hier ist eine unglaublich unglaublich krasser Boss, den wir dir jetzt in den Weg stellen. Du musst selber wissen, ob, du jetzt, ob das der richtige Zeitpunkt ist, gegen den zu kämpfen oder nicht, weil wir sagen dir nichts. Ähm, ist, glaube ich, nicht was. Nichts für mich. Der Grundloop ist
2: Exploration ganz viel und dann kommt irgendwann ein Boss, aber ja, ansonsten gebe ich dir absolut recht. Ähm, ich, ich möchte vielleicht noch einordnen, ich habe sonst, ich habe mehrfach versucht, in Souls, also in, in From-Software-Spiele reinzukommen. Ich habe Dark Souls gespielt, ich habe 2 und 3, was ich unglaublich dröge fand. Ich habe Bloodborne gespielt, was ich einfach nicht akzeptieren konnte, wie lange die Ladezeiten waren ähm, und wie, wie langsam sich das Spiel angefühlt hat. Und ähm, Elden Ring ist wirklich nochmal, ist nochmal was davon losgelöst ist was, äh, losgelöst ist, was ziemlich neu ist. Apropos Ladezeiten, wie sind denn die Ladezeiten? Ein äh, äh, paar Sekunden. Okay. Wenn überhaupt, also wirklich, wirklich kurz. Im Sinne von äh, gegen den zweiten Boss habe ich so auf meinen Kopf gehauen, dass ich, äh, ich glaube, nach zehn Sekunden oder so, nachdem ich gestorben bin, war ich wieder direkt vor ihm, der Kampf ging wieder los.
1: War der zweite Boss für dich der Dude auf dem Pferd?
2: Nee. <lacht> der Dude auf dem Pferd, den du meinst, das ist jemand, der im Startgebiet einfach nur rumreitet. Das heißt, du kommst raus, du hast noch nicht mal ein Pferd und da reitet dieser Dude drum. Ja. Ähm, und auch wenn du ein Pferd hast, das ist niemand, gegen den du am Anfang kämpfen möchtest.
1: Ja, das lernen, glaube glaub ich, viele Boss Leute, nachdem sie dreimal gegen den gestorben sind. Genau.
2: Das ist äh, auch eine Art, halt Leute Sachen zu bringen. Der zweite Boss war der mit den vielen Händen, mhm. der sich irgendwann den Drachenkopf ran äh, one ähm, Doppelt cool. Minimaler Spoiler, aber ähm, das macht es für mich ja so ein bisschen aus. Wenn du den Typen besiegst, äh, der mit, den, mit dem Drachenkopf und der großen Axt den zweiten Boss kriegst du seine Waffen. Mm. Das heißt, ja, du kriegst einen abgehackten Drachenkopf, den du tragen kannst und Feuer spucken kannst.
1: Sag mir nicht, dass das nicht cool ist. Es ist du, absolut. Es ist cool. Ich, ich guck nur dann, also ich guck dann lieber Leuten zu, die das machen, als selber das machen zu müssen. Das ist total fair. Das verstehe ich. Ähm, ja. ja.
2: Elden Ring. Ich habe 20 Stunden gespielt. Ich, ich bin noch nicht annähernd am Ende und ich, ich denke über nichts anderes nach als
0: über mehr Elden Ring. Das stelle ich mir so witzig vor. Ich habe gerade so eine kleine Montage im Kopf, wie du so den Toast machst. Elden <lacht> so ja. Ring! Und du ja. erwartest, dass jeden Moment ein Drachen voll landet. Ja, klingt. <lacht> klingt auch super spannend. Lille und ich sind uh, on the edge of us. Nee, Lille nicht so, wenn ich das richtig verstanden <lacht> habe. Aber uh, ich schaue es mir gerne mal an Yay. und uh, werde es dann wahrscheinlich, so wie ich mich kenne, nie wieder anfassen.
2: Sehr gut. Das ist alles, was ich
0: wollte. Aber ich, genau, bin immer, bin immer bereit für Neues. Ich war auch bereit für einen neuen Batman-Film. Mhm. Denn seit Dark Knight hat mich kein Batman mehr aus den, aus den Socken gehauen. Ich fand auch Dark Knight Rises nicht so prickelnd. Ich weiß nicht, wie, wie ihr das erlebt habt. <lacht> Nee, ging von da runter. Oder? Was mit Ben Affleck-Batman? War da auch nicht seins? Der, ich fand den optisch cool. Mhm. Ich fand aber alles drumherum ja, ist ein bisschen fair. lame. Also ich mochte seine, ich verprügel jetzt Superman-Rüstung sehr gerne, weil ich die immer mal mhm. auf der Leinwand sehen wollte. Ähm, aber alles danach hat mich so nicht mehr gecatcht, dass ich Justice League gar nicht mehr geguckt habe. Uh. Das ist bitter. Ich habe nur gehört, äh, verdient, dass es einen Snyder Cut gibt. Und dann habe ich gegoogelt, mhm. was das bedeutet. Und dann hatte ich auch keine Lust mehr. <lacht> 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 äh, dementsprechend war ich begeistert, dass äh, sich Warner Brothers gedacht hat, wir ziehen das Ganze nochmal komplett von vorn und neu auf. Und mhm. wir äh, besetzen Edward Cullen als Batman. Was äh, witzig ist, weil Maurice und ich das mal vor, ich glaube im Jahr 2005, äh, in einem wir besetzen mhm. einen Batman-Beyond-Film haben wir beide mal Robert Pattinson als Terry Guinness gecastet uh, und äh, da ich dachte so Hollywood hört endlich auf uns gerade ja. auch
2: weil sie sich das das Color Scheme von Batman Begins auch fürs Marketing ge genommen haben ja. mit dem Schwarz und Rot dreist dreist oder wo und, sind, und äh, Hollywood ja, wer ist auch
0: <lacht> und sie haben Zoe Kravitz ähm, als als Catwoman gecastet ich fand das äh, Casting ganz toll und hatte dementsprechend hohe Erwartungen. Lele, wie, wie war es bei dir? Wie ist Batman wieder in dein Leben geflattert?
1: Ähm, na, ich wollte natürlich wissen, ob die Fledermau äh, ob der Vampir auch als Fledermaus funktioniert. Ähm, und ob sich diese, dieses Gerücht bewahrheitet. Ähm, ich war, ja, so, ich habe wusste, ich glaube, Matt Reeves war mir irgendwie ein Begriff, aber auch nicht wirklich. Ich finde es das cool, dass Robert Pattinson andere Sachen ausprobiert. Ähm, und. Sonst war ich halt it's gonna be a Batman-Movie mit coolen Bildern, weil der Trailer schon echt schicke, ähm, also so, so vom, vom Aussehen her ziemlich cool aussah. Ähm, hm. Und sonst habe ich mich überraschen lassen so ein bisschen.
0: Dann müssen wir an dieser Stelle die Frage stellen, wie viel wollen wir jetzt spoilern?
2: Also Möglicherweise nicht alles, weil ich will den vielleicht, je nachdem, weil ihr mir jetzt, ob ihr mir den jetzt empfehlen könnt oder nicht noch sehen. Mhm. Ähm, also lasst mich vielleicht am Anfang erstmal fragen. Äh, ich gehe jetzt vom Trailer aus. Ähm, Im Trailer ist er so ziemlich anhinscht, also der kann sich nicht gut kontrollieren und es wirkte ganz schön actiony. Ähm, gehen wir von einem Batman aus, der essentiell auch so ist wie der. Ähm, der Ben Affleck Batman, der in seinem Tank rumfährt und Leute abschießt, aber sie nicht direkt tötet und deswegen ist es okay? Oder gehen wir von einem Batman aus, der ruhig und collected eher so in Richtung geht, dass er Detektivarbeit macht und äh, tatsächlich in irgendeiner
0: Form auch Zurückhaltung übt. Lele, willst du die Frage zuerst beantworten?
1: Ähm, wir gehen von einem Batman aus, der den Job erst seit zwei Jahren macht und sich okay. deswegen erst noch findet, so ein bisschen. Also er sagt von sich selbst, er ist Vengeance und so handelt er auch häufig. Er hat ein bisschen Selbstkontrolle, das kommt immer voll auf die Situation an. Und ich finde, er macht überraschend viel Detektivarbeit. Ähm,
2: überraschend viel? Also, okay.
1: nee, anders, nicht überraschend viel, aber er macht viel Detektivarbeit und das fand ich tatsächlich cool. Vor allem, weil er auf so eine gewisse Art und Weise von der Polizei geduldet wird. Und die Dynamik Aha. fand ich interessant. Es ist wie ein bisschen, ähm, hast du Batman Year One gesehen oder mal gelesen? Yep. Es ist quasi Batman Year Two. So. Also Aha. Batman ist etabliert, die Leute wissen, wer er ist, ähm, haben auch unter Umständen schon Angst vor ihm, so und mhm. die arbeiten mit ihm aktuell. So, So würde ich das zusammenfassen. Was würdest du sagen, Clemens?
0: Ich bin der Meinung, sie sind sich nicht einig geworden, was sie da genau erzählen wollten. Denn die Polizisten sind immer so, oh, da ist dieser Betttyp. Du darfst dir nicht an den Tatort, oh, okay, er ist am Tatort, ne, dann ist es jetzt auch egal. Also, und ich muss auch sagen, ich habe nicht das Gefühl, dass er irgendeine Art von Detektivarbeit macht. Ich finde, er ist furchtbar schlecht in seinem Job. Er ist, das Einzige, was er wirklich gut kann, sind Riddlers Geburtstagskartenrätsel. Und die sind nicht schwer. Es ist immer so, was hängt an der Wand, macht Tick-Tack und wenn es runterfällt, ist die Uhr kaputt. Scheiße, ich bin Polizist seit 20 Jahren, ich weiß es nicht. Und Batman, Und die löst es auch eine nicht Uhr. Mal selbst. Ne? Das ist eine Uhr und der Polizist, aber was will er uns damit sagen? Unsere Zeit läuft ab. Danke, Batman. Kannst du jetzt was Richtiges machen und Leute retten? Nein.
1: Und das für drei Stunden. Ich höre raus, dass der Film für dich nicht funktioniert hat.
0: Das funktioniert für mich gar nicht und ich habe so versucht, mich ganz lange zurückzuhalten und das irgendwie, aber mh, ich fand also es sehr, sehr schön, obwohl sie, ich, ich weiß es nicht genau, mir war drei Stunden zu lang, hatte keine Struktur und sie wussten irgendwie meiner Meinung nach nicht, was sie für einen Film machen wollten. Hm. Also
2: sind wir wieder bei, bei Val Kirma Batman gelandet? Eigentlich einmal komplett rum, ist ja, ist ja abgefahren, äh, hätte ich nicht gedacht. Lele, ähm, -Le -Le, war das für dich auch so? Bist du auch so danach gewesen, so, boah, die wussten nicht, was sie machen sollen?
1: Ich glaube, hm, mir ist aufgefallen, ich, ich habe es geschafft, dass ich in viele Sachen dieses Films mich einfach habe reinfallen lassen können und dann war das einfach so, wie es ist und ich habe das in dem Moment nicht hinterfragt. So, das hat für mich funktioniert. Ich, wie gesagt, ich fand halt, ähm, ich habe keine Erinnerung an den Wahlkirmer Bergman, deswegen habe ich da jetzt keinen Vergleich ähm, Bist du zu jung für? Kennst du nicht mehr? Ja, genau. das ist kein Problem. Äh, und ähm, deswegen das, aber da, also hm, anders. Ich glaube, für mich hat der Film funktioniert, weil er ganz, weil er in dem Moment für mich in ganz vielen Sachen nicht so war wie die anderen Superheldenfilme, die sonst so sind. Wir haben nicht 20 Minuten damit verbracht, wie er sich seinen Anzug anzieht und seine Gadgets zeigt und, und er ist auch nicht irgendwie. Wir haben keine, es geht überhaupt nicht in dem Film darum, wie der junge Bruce Wayne, der ja super rich ist, mit seiner Richness umgeht und irgendwie Frauen abschleppt die ganze Zeit, was halt in den letzten Batman-Filmen die ganze Zeit so war, sondern er ist in der Phase, wo dieses dieses Vengeance-Sein irgendwie sein ganzes Leben bestimmt und irgendwie muss er da auch mal so ein bisschen rauskommen, dann weil es ist ungesund und das sehen wir auch. Ähm, es gibt eine sehr schöne Szene, wie er so eine sehr schmale Cyberpunk-Sonnenbrille aufsetzt, während sie drinnen sind. Ähm, ich hatte ein bisschen gehofft, weil er danach zu einer Beerdigung geht, dass er die dann auch aufsetzt, aber das hat er leider nicht gemacht. Ähm und sonst funktionieren für mich viele von den Sachen ziemlich gut. Ich finde Catwoman ziemlich großartig. Sie hat eine Wollmütze auf, das ist einfach super niedlich. Ähm und äh ja, ich, ich, ich fand cool. es cool. Es gibt auch, und ich finde, das ist nicht unbedingt ein Spoiler, aber... Es gibt keinen, wir schießen zwei unterschiedlich farbige Leuchtstrahlen aufeinander oder du bist genau mein explizites Gegenteil und wir prügeln uns für eine halbe Stunde in einem, in der, in einem fahrenden Zug oder so am Ende. Ähm, was ich hm. einfach als diese Form von Superheldenfilm total sympathisch fand im Nachhinein, weil ich so war, hey, diese Art, also ja, die prügeln sich auch am Ende, aber diese Art von Endkampf habe ich lange nicht mehr gesehen in einem Superheldenfilm. Was ist da los? Das geht ja. Hm. Ähm, hm. Und das fand ich cool. Keine Ahnung, Colin Farrell spielt einen Pinguin und ich habe ihn nicht erkannt.
0: Ähm, es ist auch wirklich, der Film macht ja viele Sachen ganz, ganz toll. Ja. Und darum hat es sich es für mich ganz doll so angeführt, als ob die Sachen, wo es dann nicht so toll war, die wiegen dadurch halt irgendwie schwerer. Hm. Und sie sind halt leider dann gehäuft aufgetreten und gerade als ich der Meinung war, der Film ist jetzt fertig und hat erzählt, was er erzählen wollte, ging er noch meine Stunde ja Und das hat mich halt echt äh, abgefuckt, weil in der Stunde, meiner Meinung nach, nichts passiert, was einem Superhelden passieren soll. Und mir ist klar, dass das nicht Superman ist, sondern Batman und dass er erst zwei Jahre Batman ist, aber ich dachte mir am Ende so ein bisschen, lasst es vielleicht. Hm. Und ähm, dann hatte ich wirklich Probleme teilweise mit der Inszenierung, weil sie sich nicht einig waren, wollen sie jetzt dark and stylized oder gritty und realistic sein. Hm. Und dazwischen schwingt der Film immer so her. Du hast mal ein Gotham, das sieht aus wie New York oder Boston und dann ist Gotham auf einmal Nacht und es ist alles so Cyberpunk, Noir. W warum? Hm. Und warum, Weil es Nacht ist. warum steht das Bet-Signal da, wo es steht? Und warum hat er mit, mit Gordon dauernd irgendwelche Whisperfights? Also warum können die beiden nicht normal miteinander sprechen? Und warum kann Gordon auch nicht irgendwas gut machen? Du weißt du? Es ist, es ist ja nicht. Ich hatte nicht nur das Gefühl, dass Batman nicht wirklich gut in seinem Job ist, sondern Gordon war auch nicht wirklich gut in seinem Job. Und alle anderen haben das so ein, so ein bisschen toleriert. Und dann gab es immer so Momente, weil du meintest, die, die zeigen die Gadgets nicht so. Der, aber manchmal tauchen die einfach auf. Mm. Out of nowhere. Und du denkst dir, wie ist das da hingekommen gerade? Bad Repellent Spray. On ja. your belt. Wie, wie mm -hmm. ist dieses Ding da gerade. Wie ist das da gerade gelandet? Ja. Ähm, und ich hätte es halt sehr begrüßt, wenn sie eine Storyline rausgelassen hätten. Vielleicht die mit der Mafia. Mm. Oder. Mh, <lacht> äh, und dann biggest fucking pet peeve, wenn ich einen Film sehe, möchte ich gerne was sehen. Wenn wir aber 50% der Zeit einfach eine fucking Unschärfe im Vordergrund haben. Äh, okay, das, dazu muss ich kurz mal fragen, weil ähm,
2: die ganzen Plakate und Poster, die ich dazu gesehen hatte, hatten nämlich auch waren fucking unscharf und, und wirklich schlecht aufgelöst. Und ich habe überlegt, ob ich einfach die falsche Photoshop-Datei rumgeschickt habe. Nein, nein, nein.
0: Es ist wirklich, wirklich viel fucking unscharf in diesem Film. Und es, oder es ist zu sich dran gesummt. Ich weiß nicht, ob das Stil sein soll, aber es regt mich verdammt auf, weil ich der Meinung bin, ein Film ist ein audiovisuelles Medium. Das heißt, visuell ist ein, mindestens 50 Prozent. Und wenn ich schlecht sehen kann, habe ich keinen mhm. Spaß. Und es ähm, gibt eine Szene, da wird mit Motorrädern eine Straße lang gefahren. Mhm. Und sie haben die Straße von der Seite gefilmt, wo Bäume sind. Das heißt, die Szene ist 80 Prozent Bäume. Und ich sehe nicht mal, wo die langfahren. Also, und solche Geschichten macht der Film immer wieder. Und das hat mich so, so hart rausgerissen und so wütend gemacht, dass ich so dachte, also, wenn der Film bisschen mehr Struktur, eine Storyline weniger, eine Stunde kürzer, wurde, bin perfectly fine Batman Movie for me. Mhm. Ja, aber, ist, Thema, was nicht. du nicht verstehst,
2: ist, das Ding ist unscharf, weil Batman selbst unscharf ist. Verstehst du, das ist eine Metapher? Ja. Um, und wenn du den Film einfach ohne Brille sehen würdest, wäre das praktisch ganz genauso. Ja.
1: <lacht> ähm, ich, ja, ich möchte trotzdem, ich finde das, ich habe an sich Interesse an dem, wie es weitergeht. Also, es ist schon klar, es wird definitiv weitergehen. Und da war ich auch in dem Moment, wo gezeigt wird, wie es weitergeht, war ich so, what? Das, das, hat, das hat mich dann wieder rausgerissen. Ähm, aber äh, ich bin gespannt, was sie damit machen, ehrlich gesagt und ich glaube, also ich sehe das vollkommen, was du sagst Clemens ist vollkommen richtig ich glaube, die Sache mit der Unschärfe nervt dich, weil Filme für dich eine andere Sache sind als für mich ähm, oder wie sie gemacht sind, äh, ich fand es angenehm, dass wir manchmal zwei Leute in einem Bild gesehen haben, wenn sie sich unterhalten haben, das war für mich schon eine richtige Errungenschaft ähm, und ja, we shall see. I think it was alright. Er hat ein sehr gutes Sounddesign. Äh, dieser Film wummert immer ordentlich, wenn er mit seinen dicken Stiefeln durch die Gegend läuft oder Leute schlägt. Ähm, die Musik ist, fand ich, manchmal ein bisschen zu zu dick, also nicht manchmal, mhm. meistens zu dick aufgetragen. Ähm, zweimal läuft Under the Bridge von Nirvana und ich war so, yo komm. Erstens, mhm. also naja, ein bisschen, bisschen zu dick. Und zweitens, bitte redet nicht, während ein Song läuft, wo jemand singt.
0: Oder erste Regel des Audioschnitts. Das haben wir beim Schülerradio gelernt. Wenn du ein Bett drunter legst, dann bitte eins ohne Text. Ja. Das regt mich auch immer <lacht> noch. Das, das wenn, mich wer immer diesen Film gemacht hat, hat aber auch einen Stiefelfete. Ja. Also wir sehen sehr oft Stiefel. <lacht> Aus irgendeinem Grund. <lacht> Keep talking. <lacht> <lacht> ähm, und ansonsten, ist, äh, ich sehe da auch sehr viel Potenzial. Ich hoffe, dass sie mhm. weitermachen. Ich hoffe, dass sie nicht so weitermachen, wie sie es äh, angeteasert haben, weil da, 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 da gebe ich dir recht. Da war ich auch noch mal total raus am Ende. Mag daran liegen, dass ich da auch schon sehr, sehr müde und sehr, sehr wütend war. Aber <lacht> 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 man muss aber sagen, Production Design war jetzt nicht äh, nicht das Schlimmste. Ich fand seinen Anzug sah super aus. Ich fand auch Catwoman sah super aus. Ähm, Colin Farrell als Pinguin fand ich auch cool. Ähm, cooles Batmobil. Ja. Optisch. Ja. Ähm, klasse Ding. Pet ist eine GoPro-Szene in diesem Film. Wenn ihr sie findet, dürft ihr sie behalten. Ist sie nicht aber auch schon im Trailer drin? Ist sie im Trailer drin? Ich weiß nicht, ich habe nur den allerersten Teaser gesehen und ich gucke keine Trailer mehr. Okay. Ja. ist clever. Moritz, haben wir dich überzeugt? Machen wir noch nochmal. Ich würde gerne,
2: bevor ich mein Verdict gebe, würde ich gerne noch zwei Fragen stellen. Die erste ist, Lele, du hast gesagt, wir sehen nicht, wie. Bruce Wayne Geld in alle Richtungen ausgibt äh, und sein playboy lifestyle äh, äh, gibt, was ja aber eigentlich ein essentieller Teil von Batman ist, weil dieser Charakter Brucey ja genau das ist, was er nicht ist. Ähm, und ich fand es bei vielen Batman-Geschichten, also muss ich sagen, auch gerade bei Christian Bale, auch, das war das, das Einzige, was ich an Dark Knight Rises irgendwie akzeptabel fand, ähm, war eben dieser Zwiespalt, sehen wir irgendwas davon oder ist er einfach nur
1: Batman er ist, die ganze Zeit? Er ist einmal als Bruce Wayne unterwegs, ähm, wow. Also zweimal, aber einmal im, im, in der Öffentlichkeit. Ähm, und äh, da also ich, ich sehe das eher als was was er was im Laufe des Filmes stellt er fest oder soll feststellen, dass eben dieses Batman-Ding nicht der einzige Weg für ihn ist, irgendwas zu machen. Und ich könnte mir vorstellen, dass es was ist, wo nächster Film oder so weiter hingeht, dass er merkt, okay, er muss auch Leben außerhalb von Vengeance leben. so Und er muss irgendwie andere Leute an sich ranlassen und er muss irgendwie also er kann auch anders irgendwie was machen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das was ist, was noch kommt, das ist nicht in diesem Film. Das würde ich mir auch wünschen, dass wow. wir
0: vielleicht nicht nur, wir haben sehr viele, wir haben nur Szenen drin, die wirklich die Story vorantreiben und du hast kein, also mir fällt keine einzige Szene ein, in der es ausschließlich ähm, mal um ein Setting geht. Also es ist immer nur, jetzt ist hier der Riddler, jetzt ist das da, jetzt ist hier und zack und zack und zack und zack. Und der Film lässt sich relativ wenig Zeit, mal was ähm, Zwischenmenschliches zu etablieren. Ja, da komme ich für, nämlich
2: jetzt gerade zu meiner, zu meiner zweiten Frage. Äh, wir haben jetzt Andy Circus als Alfred. Ähm, oh ja, der ist auch in dem Film. Oh mein Gott, wirklich?
0: Also, ähm, haben die keine Szenen zusammen? oder? Doch, aber oder gibt es. Lila, wie fandst du die die
1: Andy Circus äh, Batman? Relationship ähm, e eben also ähnlich wie die Beziehung zu Catwoman ist eine Beziehung da aber wir sehen nicht wo die herkommt oder ähm, warum die besteht weil ähm, oh, okay. Batman eigentlich ein Arschloch zu allen ist äh, ja. und ähm, ja also das mit Andy Circus das das funktioniert halt nur weil ich weiß dass Alfred ihn großgezogen hat so wenn Genau. dieses Wissen nicht da wäre, dann wäre es einfach nur ein Butler, zu dem Bruce Wayne ein Arschloch ist. Ähm, und ein Butler, der ihm mit allem hilft, der sogar seine Detektivarbeit für ihn macht und äh, den er trotzdem ähm, quasi hm, in einer sehr unangenehmen Situation erstmal vollnölt, anstelle zu sagen, hey, äh, sorry, dass aufgrund meiner Arbeit dir was Schlimmes passiert ist. Ähm,
2: also es klingt absolut nachvollziehbar, weil erstmal Alfred ist der World Greatest Detective, das wissen wir ja, alle. Das ja. sind auch eigentlich seine seine Fahrzeuge da unten in der Batcave. Ähm, aber also nachdem jetzt gerade, was ihr am Ende jetzt noch gesagt habt, klingt der Film für mich nicht super genießbar. Natürlich werde ich ihn gucken,
0: <lacht> Guck ihn. aber ich werde aber es höchstwahrscheinlich nicht mögen. <lacht> also es, ich kann das, was Lede sagt, halt nur unterschreiben, weil ich auch irgendwann dachte, so zwischen Batman und Catwoman, wo kommt das denn jetzt her?
1: Also don't get me wrong, oh. Catwoman super hot, überhaupt keine Frage. Ja, so, also, klar. Das Batman hat halt wahrscheinlich aber seit zehn Jahren oder seit mindestens zwei Jahren niemanden mehr gesehen, der ihn so anguckt, wie Catwoman Leute anguckt. Aber ich glaube, Zoe Kravitz guckt in diesem Film alle Leute so an, egal ob die Männer oder Frauen sind. So Und das ist halt aber keine Basis für irgendeine Form von Beziehung.
2: Also haben sie aus Catwoman auch wirklich wieder nur eine femme Fatale gemacht? Oder oder gibt's da ist da mehr Substanz dahinter? Fat,
0: Cat Catwoman, sorry. Catwoman ist... Ähm sehr viel kompetenter als Batman,
1: meiner Meinung nach. Ja. That makes sense? Ähm, sie haben sich in ich, vielerlei Sachen an, also auch bei Catwoman an vielen Sachen bedient, so was so ihre äh, Arbeit angeht, dass sie alles, was mit ihr zu tun hat, passiert im East End. Ähm, und es äh, so ein bisschen DIY, was wie sie das macht. Und ich finde eigentlich ziemlich cool. Und ähm, ja, was Marie, äh, was Clement sagt, ist vollkommen richtig. Sie ist super kompetent und sie, she gets shit done. So, also vielleicht braucht sie zwischendurch auch mal, also manchmal kommt Batman dazu und ist nochmal was, aber sie hätte das auch ohne ihn hingekriegt. So, und rettet auch mal seinen Hintern. So, von daher fand ich das schon sehr gut.
0: Maybe make an entire movie about her. Ja.
1: Yeah. I'd, I'd be in for that. Okay,
2: also um ich muss zugeben, nach allem, was ihr jetzt erzählt habt, ich habe richtig Bock, jetzt nochmal den animierten Film Batman Year Want zu gucken. Denn da sind all die Sachen drin, die mir gerade in eurer Erzählung gefehlt haben. Und der ist sogar richtig scharf. Also im Sinne von, ich kann sehen, was passiert. <lacht>
1: Eine Sache, äh, möchte ich noch kurz nur zur Beruhigung. Ähm, ihr könnt euch sicherlich noch an diesen schrecklichen Film erinnern namens Killing Joke. Mhm. Ähm, und ich wage mich zu ändern, dass es da eine in Anführungszeichen Sexszene in Kostüm gab. Ähm, mhm. Die gibt es hier nicht. Und das ist eine sehr gute Sache.
2: Das ist auch eine sehr, sehr low bar. Ja, äh, aber, aber Schön, dass die geklärt wurde.
1: <lacht> ich finde es wichtig, auch, auch die, die kleinen Dinge zu besprechen und zu sagen, das haben sie
2: nicht getan und das ist gut. Aber das ist wirklich das, ist wirklich das Kleinste. Also im Endeffekt, wir haben keine neue Version von Catwoman, wobei die in dem animierten äh, Film also wirklich das erste Mal wirklich cool äh, in einer animierten äh, animierten äh, Weise dargestellt worden ist. Das haben sie hier nicht übernommen, obwohl es ja echt die gleiche Geschichte ist. Wir haben keine Beziehung zwischen ähm, Batman und Orford oder Bruce Wayne und Orford, die wirklich nennenswert ist, sondern eher so, ich weiß nicht, habt ihr die Serie ähm, Gotham gesehen, wo es um das Gotham äh, ähm, Police Department ging? An irgendeinem Punkt schreit äh, Orford äh, den kleinen Bruce einfach nur an, you're a stupid little boy. Ähm, Sowas habe ich mir so ein bisschen gewünscht. Und wir haben, so wie ich es verstanden habe, auch gar keinen Auftritt von von Brucey oder dieser anderen Seite von Batman. Während auch bei Batman Year One ein Großteil außerhalb des Kostüms verbracht worden ist und mit analytischen Denken irgendwie rangegangen worden ist. Ähm, klingt für mich nach den ganz falschen Sachen oder den Sachen, die ich eigentlich nicht in einem Batman-Film sehen möchte. Ich werde mir den Film zum nächsten Podcast angucken. Und möglicherweise, like, Egg on my face, werde ich dann einfach 180 Grad Wendung machen und sagen, ich fand's fantastisch, gut, dass ich nichts gesehen habe, weil, <lacht> holy shit, das war, das war, es hat richtig gut viel funktioniert. Manchmal, manchmal überrasche ich mich ja selbst, genau wie bei Elden Ring zum Beispiel. Ähm, aber das klingt jetzt alles nach, nicht nach Sachen, die mir gefallen könnten. Äh, Lele, du hast es trotzdem genossen, du meinst, man soll
1: sich daran fallen lassen, und dann funktioniert äh, Ich fand's halt, ich ich fand's okay. Ich kann im Nachhinein gibt's, deswegen ist, müssen wir das auf jeden Fall nochmal mit Spoiler-Dingsens machen. Da waren ganz viele Kleinigkeiten, wo ich so ein bisschen war so, ja, komm. Ähm, oh, bitte. Ja, bitte. Darf ich mir
0: das wünschen? Wir gucken den alle nochmal und dann machen wir so ein Oldschool-Spoiler-Cast, wo wir die ganze Geschichte mal durchgehen. Cool. Ich bin so
1: gespannt. Ähm, aber ich hab, glaub, also ich glaube, für mich waren einfach die Sachen, die Clemens so rausgerissen haben, das mit der Unschärfe und so weiter und so fort, sind einfach Sachen, die mir nicht so auffallen so ähm, weil ich okay. da anders Filme gucke so was ja auch also ähm, sowohl positiv als auch negativ ist sicherlich <lacht>
2: mit einer Brille ja. ähm,
1: genau ich ich fand den als Superheldenfilm von DC im Vergleich zu denen die ich zuletzt gesehen habe voll okay
0: mhm. alright das Gute an der Unschärfe ist, dass man ja auch nicht sehen kann, was sie falsch gemacht haben. Wo man auch nicht sehen kann, ist äh, bei einem Podcast, denn Lele hat uns noch einen,
1: einen mitgebracht, Lele. Was ist denn Ologies? Ologies ist ein Wissenschaftspodcast, sagen wir mal. Es geht um Ellie Ward, die mit Menschen spricht, die sich mit Ologies beschäftigen. In dem Fall dann zum Beispiel ähm, die Pharaoh equinology also die Wissenschaft der Züge oder die Geschichte der Züge. Und da redet sie mit einem Menschen, der in den USA in einem Museum für Züge arbeitet. Und dann geht es um die Geschichte des Zuges in den USA und so weiter und so fort. Und das ist sehr, sehr sympathisch gemacht, weil die Menschen natürlich Vollprofis auf ihrem Bereich sind. Und du lernst richtig, richtig viel. Ich bin in den Podcast gekommen mit zwei Folgen zum Thema ADHD, also ADHS dann auf Deutsch, Aufmerksamkeitsdienst und Typer irgendwas Syndrom ist das, glaube ich, auf Deutsch. Ihr wisst, was ich meine. Ähm, das waren die, die erste Folge ist mit einem, mit dem, ja, mit einem der größten Wissenschaftler auf dem Gebiet, Russell Barclay, und es war richtig, richtig faszinierend, diese ja, Beeinträchtigung oder wie auch immer Mensch das sagen möchte, so beleuchtet zu bekommen und zu hören, was das ist und wie das funktioniert und warum und so weiter und so fort. Und dann habe ich einfach weiter gehört. Die Folge danach ist auch sehr, sehr gut, weil da geht es so ein bisschen darum, wie geht ein Mensch mit ADHS um? Oder Und dann jetzt die Folge mit den Zügen war einfach ähm, auch schon sehr, sehr cool. Und ich freue mich total darauf, weiter da einzusteigen. Es, ist eben, es sind coole Gespräche mit WissenschaftlerInnen. Ähm, und die sind tontechnisch ganz interessant aufbearbeitet. Manchmal kommen so kleine Snippets mit rein mit Reaktionen und so. Das ist ziemlich cool. Und keine Ahnung, wenn ihr halt mal einen Podcast mit einer Person hören wollt, die, ähm, die, die über Raccoons forscht, dann ist das halt der Podcast für euch. So, wenn ihr hören wollt, wie Hank Green äh, erklärt, wie TikTok funktioniert. Let's go. So, oder mit jemandem, der Opossums erforscht. Oder ähm, was uns glücklich macht. Oder so. Das, es gibt unglaublich viele Möglichkeiten, da in verschiedenste Themen einzusteigen. Und ähm, deswegen wollte ich da euch das ans Herz legen vielleicht.
0: Das bitte über Kunstding, super interessant. Es ist ja auch immer witzig, wie diese Wissenschaften heißen, ne? Weil Pharaohogy würde ich, es heißt ja, glaube ich, an und für sich die Wissenschaft der Eisenpferde. Ja. Amazing. Ja. <lacht>
2: Ich, ich mag es auch, dass es äh, immer in großen Buchstaben dahinter geschrieben ist, worum es eigentlich geht. Also Fairy in Klammern Trains. <lacht> ähm,
0: da äh, fällt mir gerade ein, ich sollte die Folge wahrscheinlich hören, denn mein Shiny Zodiac ist das Metal Horse. Let's go. Ha, das macht Sinn.
2: Ja. ja. Cooler Traumatology in Klammern Bad Knees.
1: <lacht> ich weiß, ich auch sehr sympathisch finde, wenn ich, ist äh, Psychedology. In Klammern, Rare Plant Drama. <lacht> 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 ja. Nee, da, da lassen sich ich, ich möchte, ich möchte kurz, nur ganz kurz an,
2: anmerken, dass, es, dass ich auch TikTok äh, TikTokology hier mhm. sehe. Und ich möchte gerne das Internet löschen jetzt an diesem <lacht> Sorry, das war noch so. Ein
1: <lacht> ja. Also genau, wenn ihr in irgendeiner Form mal mit ähm, ADHD zu tun hattet, kann ich euch diese beiden Folgen nur allerwärmstens ans Herz legen. Ähm, und danach habt ihr glaube ich so ungefähr ein Gefühl dafür, wie sie Podcast, wie Ellie Ward Podcasts macht. Und wenn das für euch funktioniert hat, dann äh, geht von da weiter. Und wenn ihr sagt, nö, nicht wirklich, dann habt ihr trotzdem richtig viele spannende Informationen mitbekommen. Das klingt auch super,
0: Party People. Dann habt ihr ganz viel zu Play, Watch, Listen. <lacht> und ähm, ich würde fast behaupten, Hab, was die großen Themen angeht. Ja. Sind wir durch. Gibt es noch was, was ihr aktuell genießt, enjoyed, esst, trinkt?
1: Hm.
2: Lele, hast du was?
1: Ähm, ich hätte sonst einen von den beiden Podcasts genommen, aber so geht das auch. <lacht> äh, ne, dann, ich, der, 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 der gibt mir mal noch eine Sekunde. Ähm.
0: Hm. Lele denkt sich schnell das was aus. Sehr ja, gut. Ich habe die Hardcover-Variante äh, der Grundlage für House of Gucci <lacht> geschrieben. <lacht> ich ich kann ja vielleicht kurz mal reinwerfen,
2: ich lese gerade äh, Words of Radiance, der zweite Teil der Stormlight Archives von Brent Sanderson und es ist großartig und falls es euch irgendwie äh, nicht über den Weg gelaufen sein sollte, Brent Sanderson hat einen neuen Kickstarter gemacht mit vier abgefahrenen neuen Büchern und das ist der erfolgreichste Kickstarter aller Zeiten und jemals und überhaupt und holy shit, Holy Shit. Ähm, falls ihr viel Geld verdienen wollt, dann guckt euch diesen Kickstarter mal an. Äh, Brent Sanderson auf Kickstarter. Findet ihr auf jeden Fall.
1: Yes. Lele? Ähm, ich würde gerne tatsächlich ein Buch empfehlen. Ähm, ich glaube, ich habe es schon mal empfohlen. Das heißt The Goblin Emperor. Ist von Catherine Edison. Ja. Und äh, ich hab, bin da über die letzten Tage... Ah, vielleicht habe ich eine Fanfiction gefunden, die die Geschichte weiter erzählt Auf sehr, sehr gute Art und Weise. Und dann habe ich gedacht, ich muss in das Buch nochmal reinlesen und habe dann ganz in meinem Frühstück einfach meine Lieblingsszenen nochmal gelesen. Und es ist einfach ein Fantasy-Buch, wo alle versuchen nett zueinander zu sein. Und es tut so unglaublich gut zu lesen, wie die einfach nett zueinander sind und gut zueinander. Und vielleicht passieren inzwischen, gibt es auch Konflikte, die zu klären sind. Aber hey, Konflikte lassen sich auch klären, indem ein Mensch drüber redet und sich verzeiht. Es ist großartig. Ich liebe dieses Buch.
0: Hm. Okay. Äh, Clemens, sieht es bei dir aus. Genießt du noch irgendwas nebenbei? Ähm, ja, würde ich einfach kurz, einfach, dass wir als, als Teaser auch für die nächsten Episoden benutzen können. Marvelous Miss Maisel hat eine neue Staffel draußen. Das finde ich ganz großartig. Ich habe noch immer nichts gefunden, was ich in dieser Serie aussetzen kann. Oh ja. Ähm, Space Force geht auch weiter. Das unterhält mich auch sehr. Und aktuell, wenn ich ein bisschen abscheiden will, gucke ich mir auf... Netflix oder Disney Plus? Auf Netflix ist es, glaube ich, Close Enough von Gigi Quintel an, was nicht so gut ist wie Regular Show, aber hin und wieder den gleichen Itch scratched. Wie sieht es bei dir aus?
2: Äh, äh, wenn du gerade eine Regular Show, ähm, ich will nicht sagen, Abklatsch brauchst, aber etwas, was vielleicht diesen Itch stillt, wobei, nee, ähm, was einfach super weird ist und Regular Show ab 18 quasi ist, guck dir mal Smiling Friends an. Uh, eine Folge findest du auf YouTube davon und ein mhm. paar Ausschnitte. Es ist krass weird und uh, ist irgendwie doch was Neues, was gerade Animationsserien angeht. Um, it's, it's pretty cool. Alright, liebe
0: Leute. Dann war das Folge 97 vom Nerd für Podcast. Um, wenn ihr uns stalken wollt, dann findet ihr Lele unter
1: uh, Kalle Blomquist bei uh, Twitter und Lele Fuchur bei Instagram. Maurice macht nicht viel auf Social Media, ist aber zu finden.
0: Und zwar?
2: <lacht> Als Herr Maurice Mathieu
0: und ich bin, soweit ich weiß, überall at Clemens Serben zu finden.
1: Und wir machen jetzt auch, es lohnt sich vielleicht in den letzten Tagen, vielleicht nochmal häufiger auf unserem Instagram-Kanal gucken, weil äh, Paula immer mal wieder coole Stories macht und wir jetzt auch ähm, nochmal Bildbearbeitungsprogramme für uns entdeckt haben und es vielleicht sogar doch schaffen, euch auf Instagram auch darauf hinzuweisen, dass eine neue Folge oder ein neues Interview mit einer coolen Band da ist. Also schaut da auch mal vorbei. Das ist dann einfach nur Instagram.com slash Dragon Everything.
0: Wascht euch die Hände,
1: bleibt gesund. Und <lacht> bis zum nächsten Mal.
0: Bis Tschüss. dann.